0: Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Kansainvälisesti saamelaiset on tunnustettu alkuperäiskansaksi jo lähes 30 vuotta sitten, mutta Suomi ei tätä ilo 169 sopimusta ole vielä ratifioinut. Miten ihmeessä näin voi oikein olla? Tätä kysyy tämän päivän kulttuurikoktail. Minä olen Jenni Stammeier. Tervetuloa seuraan. Saamelainen taiteilija-aktivistiryhmä Suopan Terror sai tämän vuoden kritiikin kannukset. Vuodesta 2012 nimettömänä toiminut ryhmä on tunnettu performanssitaiteestaan ja julistetaiteestaan. Kulttuurikoktaal onnittelee. Suopan Terror vastustaa Saamen maan luonnonvarojen riistoa, saamelaiskulttuurin kaupallistamista ja Omimista sekä alkuperäiskansan näkökulman sivuuttamista poliittisessa päätöksenteossa taiteilijoiden näkökulmasta. Se on puhunut alkuperäiskansaan kohdistuvasta rasismista ja saamelaisten oikeudesta kulttuuriin ja saamelaiseen identiteettiin. Ja Suopan terror on myös kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka Suomi ei ole ratifioinut alkuperäis- ja heimokansojen asemaa koskevaa kansainvälistä ilo-169-sopimusta. Ja tämä taiteilijaryhmä esiintyy nimettömänä ja se kertoo jotakin ehkä tästä latautuneesta ilmapiiristä, mikä tällä hetkellä äh, saamelaiskysymyksessä saamelaskysymyksessä vallitsee. Studiossa on Mikaeli. Langinvainio. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mikael Langinvainio, sinulla on pitkällinen kokemus kriisin hallinnasta ja konfliktin ratkaisusta. Olet toiminut lähi alueella, Itä-Euroopassa, myös Afrikassa ja nyt kun ajattelet tätä Saamelaiskysymystä, niin minkälaisena se sinun näkökulmastasi näyttäytyy, että on tällainen pattitilanne, kun vuosikymmenestä toiseen ei ole saatu äh, alkuperäiskansalle oikeuksia ratifioitua. Mikä nyt tällä hetkellä Suomessa on tilanne?
1: No se on tosi, tosi mielenkiintoinen ja ilman muuta vaativa tilanne, että, että tota itse on työskennellyt lähinnä poliittisissa konflikteissa, joissa joissa poliittiset ja demokraattiset ja, ja oikeusjärjestelmän instituutiot ei, ei toimi ja enemmän tämmöisessä tehtävissä ja, ja, ja siellä sitten usein luodaan, luodaan edellytyksiä rauhanprosessille ja, ja kansallisille dialogeille ja ikään kuin alustoille, joissa pystytään käsittelemään näitä kansallisia kiistoja ja, ja tuota, ja, ja, mutta kun puhutaan alkuperäisväestöistä, niin, niin silloin pitää kyllä hyvin tarkkaan miettiä, vaikka meillä on demokraattiset instituutiot, päätöksenteko ja oikeusjärjestelmä, jonka pitäisi käsitellä näitä, näitä kysymyksiä, niin jos koetaan, että ne ei kuitenkaan pysty sitä tekemään, että, että korkeimman hallinto-oikeuden päätökset saamelaiskansalaisuuksien myöntämisestä on väärä tai ilon kansainvälisen niin kuin sopimuksen ratifiointi ei onnistu. ja ja koetaan, että se ei ei, toimi, niin pitää kyllä miettiä, että miten miten, saamelaisten ääni ja ja osallistuminen poliittiseen prosessiin varmistetaan, koska hän on kuitenkin erityisryhmä ja kansa, ja ja silloin pitää todella tarkkaan miettiä, että miten voidaan kehittää instituutioita, jotta varmistetaan, että saamelaisten ääni tulee kuulleksi.
0: No mitä sä sitten niin kuin, ä, muiden kokemusten perusteella voit niin kuin, ikään kuin luoda tässä uhkakuvia? Että, tässä on nyt jo 30 vuoden pattitilanne, mutta että, mikä se sitten on, että jos yhteiskunta ei tunnusta ä, alkuperäiskansan oikeuksia?
1: No usein kaikki lähtee niin kuin historiankin käsittelystä, että, että alkuperäisväestöllä on, on aina semmoinen historiallinen oikeus maihinsa kulttuurin kieleen ja oman tyyppiseen hallintaankin. Ja sen ymmärtäminen on A ja O ennen kuin keskustellaan asioista. Ja, ja silloin vuorovaikutuksen luominen sosiaalisella tasolla ihmisten välillä, mutta myös niin poliittisten instituutioiden tasolta, että ymmärretään hyvin alkuperäisväestön alkuperäjä ja, ja, ja heidän niin vaatimukset ja näkemykset omasta identiteettistä olemassaolostaan tänä päivänä, niin kaikki lähtee mun mielestä niin sieltä historian ymmärtämisestä ja keskustelusta. Ja, ja, ja tänä päivänä sitten pitää miettiä, että miten me pystytään elää huomenna niin, että varmistetaan, varmistetaan saamelaisten perustuslailliset oikeudet ja, ja, ja myös tänä päivänä niin kuin heidän, heidän elin, elinolot niin kuin ja, ja tavallaan oikeudet toteutuu niin kuin On sovittu.
0: Onko Jyväskylä kuulolla? Täällä ollaan. Tervetuloa lähetykseen Pirita Näkkäläjärveen. Kiitos. Sinä olet Yle Saamen päällikkö ja olet tässä viime päivinä seurannut kuumaa keskustelua siellä Inarissa. Oikeastaan koko koko viikon ajan on on kohistus siellä, koska eduskunnan perustuslakivaliokunta vieraili Inarissa kuulemassa saamelaisia. Nimenomaan myös tästä ILO 169 sopimuksesta, mutta myös muissa pohjoismaisissa saamelaissopimusasioissa Onko tunnelma kuinka latautunut ja, ja miten se näkyy median edustajana? Tuskin nyt sitten siellä niin sinun toimituksessa, mutta kerro, millä, millä tavalla se, se latautunut tunnelma näkyy siellä?
2: Kyllä tunnelma on taas latautunut ja se on itse asiassa ollut sitä viimeiset, voi sanoa kolme-neljä vuotta. Tilanne aina ryöpsähtää tietyin väliajoin, kun vaikka Suomen valtio rupeaa jotain suurempaa hanketta edistämään tai on ne paikat, että pitäisi tehdä päätöksiä. Nyt on esimerkiksi taas semmoinen aika, että puhutaan taas ILO 169-sopimuksen ratifioimisesta ja pohjoismaista saamilaissopimuksesta. Kyllä se heti näkyy ja tuntuu ihan meidän päivittäisessä työssä ja, ja myöskin sitten keskusteluissa, sosiaalisessa mediassa ja, ja ihmisten kesken. Ja näissä tilanteissa sitä tulee mietittyä, että ymmärtääköhän sitä itsekään vielä, että minkälaisen pelin ja keskustelun pelinappulana sitä tässä on, kun johtaa saamelaisten mediaa ja saamenkielistä mediaa osana Yleä, että tässä on niin isoista intresseistä ja isoista asioista kyse, ei vain keskustelusta siitä, että kuka on saamelainen tai miten saamelaiset pääsevät päätöksentekoon, vaan kyseessä ovat valtavat intressit täällä arktisella alueella ja globaalistikin täällä pohjois pallonpuoliskolla arktisten luonnonvarojen hyödyntämisestä ja ihan vaikkapa Suomen taloudellista tulevaisuudesta, että kun on tässä myrskyn silmässä ja kokee paljon painetta, jopa painostusta, esimerkiksi poliitikoiden taholta koskien saamelaiskeskustelua ja sitten ihan nettihäirintää olen kokenut, jonka takia olen ollut pitkällä sairaslomilla, niin, niin tulee tosiaan mietittyä, että että mistähän tässä kaikessa oikeasti on kyse. Kuulostaa tosi rankalta. Ja siis nyt täytyy vielä kuulijoille selventää,
0: elikkä, elikkä Pirita Näkkäläjärvi on Jyväskylässä nyt vain käymässä väitöstilaisuutta seuraamassa ja, ja sen takia otamme yhteyden Jyväskylään. Muuten hän on tietenkin Inarissa ja kun hän sanoo, että täällä arktisilla alueilla, niin viittaa tietenkin kotipaikkaansa Inariin. Mutta Pirita, jatka vielä tosta, että, että mitä ihmeen vihapostia muka tässä saamelaisasiassa voidaan lähettää. Tämä tuntuu ihan absurdilta.
2: Niin, sitä olen paljon pohtinut tässä sairaslomieni aikana. Olen myöskin sairastanut sisäilmaongelmien takia. Niin on ollut aikaa miettiä tätä, että kun johtaa pientä 20 hengen toimitusta, joka tekee enimmäkseen kolmella saamenkielellä uhanalaisilla kielellä, uutisia, mutta myöskin välillä suomeksi ja toki meidän TV-lähetykset esimerkiksi tekstitetään niin, että kaikki pystyvät ne Suomessa ymmärtämään ja niitä näyttää myöskin Pohjoismaissa, niin, niin on huomannut, että, että tekee ilmeisesti aika tärkeää työtä ja, ja semmoista työtä, jonka jotkut saattavat kokea myöskin hieman vaaralliseksi ö, oman mielen rauhansa ja ehkä yhteiskuntarauhan puolesta, että, että se joidenkin mielestä ilmeisesti on Aika vaarallista, että saamelaisten annetaan kertoa omia ajatuksiaan ja omia näkemyksiään yhteiskunnallisessa keskustelussa ja että on sellainen media, jonka tehtävä on, ihan sovittu tehtävä on osana yleä tuoda vähemmistön näkökulma yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se on se, mitä me teemme. Toinen on, että me luomme arvoa suomalaisen yhteiskuntaan tuomalla tietoa saamelaisista ja sitten totta kai meillä on tämä perustehtävä saamen kielen ja kulttuurin identiteetin vahvistajana saamen kielisellä toiminnalla. Mutta kaiken kaikkiaan jotkut ihmiset kokevat tämän toiminnan ja varsinkin kun sitä johtaa ja koittaa tehdä sitä kunnianhimosti aktiivisesti ja hyvin ammattimaisesti, niin jotkut ihmiset kokevat tämän toiminnan ja ja saamelaisista uutisoimisen niin vaarallisena asiana, että he haluavat painostaa. Esimerkiksi minua olen saanut saamelaispoliitikoilta. Paljon painostavia viestejä. Minua koittaa painostaa, koittaan vaikuttaa meidän journalistisiin ratkaisuihin, meidän sisältöihin ja olen saanut myöskin tuossa ja vaalien aikaan eräältä ehdokkaalta, joka myöskin valittiin suurilla luvuilla sammalaskeraille. edustajaksi, niin sain häneltä sellaisen viestin, jossa hän epäsuorasti syytti minua osallisuudesta erään ihmisen kuolemaan. Se oli Todella rankka kokemus siitä, kun olen nyt selvinnyt, niin kaikki tämmöiset pienet painostukset, mitä tässä pari viime päivää on joutunut kokemaan ja kestämään, joilla on yrittänyt rajoittaa sitä, että mitä me meidän uutissa kerrommiin, ne ei sinänsä enää tunnu niin kaksi siltä, on tämmöisen kamalan syytyksen joutunut käsittelemään.
0: No nyt sun täytyy tällaiselle eteläsuomalaiselle toimittajalle kertoa, että mistä ihmeestä tuossa on oikea kyse, että, että, että mikä tuossa kuumentaa niin paljon tunteita, onko se se, että, että, että vain tietyillä saamelaisella on oikeus olla saamelainen, vai ne, mit, mitä ristiriitoja tässä oikein on?
2: No haluaisin ehkä ajatella tätä niin kuin laajemmin, että se on varmaan, ne on varmaan aika tunnettuja ne jännitteet, jotka liittyy siihen, että kuka on saamelainen ja kuka pääsee sitten äänestämään saamelaiskärjeen vaaleissa ja niin edelleen, mutta se ei ehkä ole niin kiinnostavaa. Ehkä kiinnostavampaa on pohtia sitä, että mitkä on ne tasot, joihin saamelaiset haluamattaan tai tai myöskin ihan aktiivisesti ikään kuin sekaantuvat. Eli joskus ajattelen, että että varmaan tiettyjen ihmisten mielestä on hyvin ärsyttävää, että on olemassa tämmöiset saamelaiset Suomessa, meitä on vain kymmenen tuhatta. Ä, mutta me olemme aika näkyvä ja äänekäs ja omista oikeuksistamme tietoinen joukko. Meillä on alkuperäiskansa oikeudet, joihin tuossa viittasitkin ä, tuossa lähetyksen alussa. Ne eivät mene mihinkään pois, vaikka kuinka niitä vastu, vastustettaisiin. Ja meillä on uusi nuori sukupolvi, kuten Suopan Terror ryhmä, joista muutamat on myöskin nyt sitten jo alkaneet esiintymään omilla nimillään, niin jotka on todella sitoutuneita saamelaisen yhteisön rakentamiseen ja haluavat edistää saamelaisten elämää. Mutta sitten kaikki tämä on on yhteydessä niin moniin eri tasoihin. Mietiskin, tuossa ainakin neljä tasoa, jotka voi tunnistaa. Eli saamelaisten osa globaalia keskustelua arktisten luonnonvarojen hyödyntämistä, jossa Tietenkin se vaikeus on se, että saamlaiston on arktisen alueen alkuperäiskansa, yksi alkuperäiskansoista arktisella alueella, se on meidän koti ja silloin meillä täytyy olla oikeus osallistua siihen päätöksentekoon, että pystytetäänkö käsivarteen kaivos tai ää, tai porataanko jäämereltä öljyä tai niin edelleen. Toinen taso on kansallinen. Saamelaiskäräjien ja valtion välit ovat heikentyneet, Saa, voi sanoa viimeisen vuoden aikana. Se liittyy saamelaisten itsemääräämisoikeuteen kansana. Me olemme erillinen kansa, jolla on oma kulttuurikieli, oma elämäntapa. ja ja tuota, jotkut saamelaisaktivistit menevät jopa niin pitkälle että sanovat, että he eivät koe olevansa esimerkiksi ruotsalaisia. Lauleja Joika ja Sofia Jannok on puhunut tästä, että hän on saamelainen ja haluaa elää saamelaisena. Ei hänellä ole haluakaan olla ruotsalainen. Ja saamelaiskäräjän puheenjohtaja Tiina Sanilla-Aikio on puhunut siitä, että saamelaiskäräjät kokee, että valtio on pettänyt heidät. Että on ollut näitä isoja saamelaisia koskevia lakihankkeita kesken. Ja juuri kun niistä piti tehdä päätöksiä, niin sitten ne... Joko jäädytettiin tai hyllytettiin ja se on ollut suuri pettymys saamelaisille. Mutta sitten tullaan näihin paikallisiin, paikallisiin tasoihin, mihin tuossa viittasit, eli on tämä paikallistaso, vaikkapa Inaari, jossa itse asuin, jossa on paljon erilaisia ihmisiä, suomalaisia, saamelaisia, kolmen eri sortin saamenkielen puhujia. Meille tulee paljon ulkomaalaisia. Meitä on paljon siellä erilaisia ihmisiä ja totta kai se aiheuttaa sitten jännitteitä siinä, että kuka siellä saa päättää esimerkiksi maankäytöstä. Ja nämä konfliktit sitten pirskahtelevat myöskin teille valtaväestölle näkyviin usein. Siellä on taustalla myös vanhoja kaunoja, ennakkoluuloja ja parasismia. Ja sitten neljäs taso josta tällä hetkellä saamelaiset ei oikeastaan halua puhua ollenkaan, koska monet kokee esimerkiksi aktivisti Paulina Feodorov-ohjaaja myöskin, niin elokuvaohjaaja ja teatteriohjaaja on sanonut viime aikoina, että hän ei halua puhua saamelaisen yhteisön sisäisistä jännitteistä ja ongelmista, koska ne käännetään meitä vastaan, ja usein ne, meidän yhteisön sisäiset jännitteet ne liittyy kylien sisäisiin asioihin, jopa niin kuin sukujen ja perheiden sisäisiin asioihin, ja ne on jo niin spesifejä juttuja, että, että ne menee niin kuin hyvin hienosyisiksi. Mutta voit ymmärtää, että kun saamelaiset liittyy näin moneen tasoon globaalista ihan sinne kylään ja perhetasolle, ja on niin isoja intressejä, ää, ja niin paljon pistetään toiveita nyt esimerkiksi arktisin, arktisten luonnonvarojen hyödyntämisiin, niin ei se ole ihme, että tunteet kuumenee. Mutta tämä näyttäytyy kyllä
0: ulkopuolisesta hieman hullulta, koska niin kuin voisi kuvitella, että on järkevää taistella yhdessä yhteisenä rintamana näitä pahoja kaivosyhtiöitä ja metsäyhtiöitä vastaan. Mutta näin ei ilmeisesti nyt sitten
2: kuitenkaan ole. Siinäpä se onkin. Olen tässä itse asiassa täällä Jyväskylän reissulla työstäni myös tuommoista yhtä uutisaihetta vihapuheesta ja Ja siitä, miten vihapuhettakin käytetään jo poliittisena aseena. Ja siinä nousi ajatus siitä, että jos toimitaan politiikassa, niin kuitenkin yritetään toimia yhteisten asioiden hyväksi. Ja kaikenlainen dialogi ja keskustelu, oli se sitten taso tai se paikallistaso, niin pyrkimys olisi siihen, että päästäisiin eteenpäin ja tehtäisiin yhteistyötä. Mutta kun meillä on niin pitkältä aikaväliltä erilaisia konflikteja ja saamelaiset on niin kauan kokeneet kaikenlaista sortoa ja, ja rasismia ja niin edelleen, niin meillä on niin paljon korjattavaa, johon pitäisi tarttua, että me pystyttäisiin eteenpäin yhdessä menemään ja rakentamaan esimerkiksi Pohjois-Suomen tulevaisuutta. Ja nythän on viime aikoina saamelaiskäräjät tehneetkin semmoisen päätöksen, että he yrittävät edistää tämmöisen totuuskomission aloittamista, jonka tarkoituksena olisi tarttua näihin vanhoihin traumoihin, vanhoihin jännitteisiin niin, että siinä olisi saamelaiskäräjät, saamelaiset ja myöskin ihan Pohjois-Suomesta kuka tahansa, vaikka suomalaiset tai sinne muuttuneet ulkomaalaiset, keskustelemassa niistä asioista. Esimerkiksi siellä perustuslakivaliokunnan visiitillä tiistaina Inarissa Yleisötilaisuudessa, jossa kuka tahansa saatto puhua, jos uskalsi tässä tulehtuneessa keskustelutilanteessa, niin jotenkin sen huomasi kuitenkin, että ihmisellä olisi ihan hirveä tarve puhua näistä asioista, mutta uskallusta ei välttämättä ole, koska nämä on myöskin tosi kipeitä asioita. Itse olen myöskin käynyt sen prosessin kautta, että uskallanko kertoa siitä, että saan tämmöisiä häirintäviestejä, että minua painostetaan, mutta... Mutta tuota, koen kyllä, että asiat on edennyt, kun olin uskaltanut kertoa, että on tämmöistä. Että sitten me vasta päästään eteenpäin näissä, kun uskaltaan puhua näistä vaikeista ja, asioista. Ja oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että tämmöinen totuuskomissio voisi olla askel eteenpäin yhdessä koko Pohjois-Suomessa.
0: Vähän niin kuin apartheid-komissio tai, tai Nürnbergin käynnit Tai onhan näitä esimerkkejä. Mikaeli Langevainio, miltä tämä Piritan Järven Kertomus kuulostaa totuuskomission perustamisesta?
1: Se kuulostaa hyvältä ja mielenkiintoiselta ratkaisulta. niitä on nyt alettu myös niin kuin apartheidin jälkeen, jälkeen sitten niin kuin käyttämään latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa laajemmin, mutta myös niin kehittyneemmissä valtioissa, kuten Australiassa ja Kanadassakin selvittääkseen alkuperäisväestöjen Kohtelua erityisesti joskus 50-60-70-luvulla, jolloin, jolloin on ollut tämmöisiä niin kuin koulukotityyppisiä hankkeita, missä alkuperäisväestö on pyritty sivistämään ikään kuin kantaväestön koulutukseen ja sitä se on koetan erittäin loukkaavana ja kulttuuriin nykypäivänä ja siitä halutaan niin kuin totuus ja selvyys. Ja Erittäin hyvä aloite ja siellähän voi olla vaikka mitä muutakin kokemusperäistä asiaa ja, ja siinä jos paino on tavallaan sillä sanalla totuus ja, ja tota selvitetään se, se asioiden oikea, oikea laita keskustelukeinoin, niin se on todella hyvä. Haluan vain yleisesti kommentoida, että kuulostaa myöskin vähän huolestuttavalta tuo, tuo tuota puhe, että jos, jos Ylen äh, saamemedian median äh, pääjohtaja äh, on noin, noin niin roimastu, häiritty ja uhkailtu jopa, niin niin se kertoo kyllä jostain jännitteestä, mitä ei ei selkeästi nyt ole kyllä ehkä käsitelty eikä tuotu esiin. Ja pitää sanoa, että että kun puhutaan alkuperäisväestöstä, jolla on oma kulttuuri ja on oma oma, oma, historiakulttuurinen itsemääräämisoikeus, niin se on ilman muuta perusteltu, että on myöskin oma media, valtion tukema media, joka pystyy tuomaan sen heikon äänen sieltä pohjoisesta esiin. Ja vaikka ovat äänekkäitä noin muuten, niin, niin se on hyvä, että ovatkin. Mutta ei, ta- ei pitäisi olla niin, että alkuperäisväestö joutuu olemaan niin äänekäs saadakseen perusoikeutensa ää, ja kansainvälisen lainsäädännönkin näkökulmasta tuotua esiin. Ja sitten nämä eri tasojen konfliktit, mitä tässä syntyy, ne on intressiristiriitoja mitä vaan syntyy, kun ihmisten väliset, kulttuuriset, kieliset, taloudelliset, poliittiset intressit menee ristiin ja ja niitä pitää pystyä käsittelemään, ja Pirita todella hyvin niin peräkuuluttaa tätä dialogin voimaa, ja, ja itse on sitä nähnyt noin, noin 10-15 maassa, maassa seurannut erinäköisiä rauhanprosesseja ja, ja tota kansallisia dialogeja ja tämän tyyppisiä, niin, niin se, on, se on ainut niin keino, millä konflikteista päästään rauhanomaisesti eteenpäin ja kestävällä tavalla. Ja, ja tota, Suomessa ei vaan ole tällaista yhteiskunnallisen sovittelun tarvetta ikään kuin tähän mennessä hirveästi tunnistettu, eikä ole muita alkuperäisväestöjä, niin ei ole ehkä sellaisia rakenteita olemassa, millä pystyttäisiin niin joustavasti ja nopeasti istuttaa ihmisiä turvallisesti yhteisen pöydän ääreen ja, ja, ja keskustelemaan asioita joustavasti läpi, että kaikkea ei pitäisi joutua ratkaisemaan rastuvassa tai, tai tota, pelkästään niin poliittisten pöytien ympärillä, vaan vaan käsittelemään näitä konflikteja ikään kuin, kun niitä syntyy, niin kansalaisyhteiskunnan tasolla ja, ja tota, hoitamaan, hoitamaan pois päiväjärjestyksestä.
0: Onko sinulla, Mikaeli on kokemuksessa perusteella joku ihan konkreettinen ehdotus, siis tämän totuuskomission lisäksi?
1: No tota, sovittelu on, on tota, siinä mielessä niin iso kenttä ja luova kenttä, että, että kaikki semmoiset aloitteet, mitä tulee, kansalaisyhteiskunnasta tai poliittiselta puolelta, niin on tervetulleita, kunhan molemmat osapuolet tai kaikki osapuolet, jotka haluavat jonkun asian ratkaista, niin kokee, että, että siinä on ensinnäkin tavallaan puolue, ja on luotettava välittäjä, jos tarvitaan välittäjää. Tainahan siis ei, ei konfliktiratkaisuun tarvita välittäjää, mutta, mutta monesti se on tarpeen, jotta pystytään tuomaan osapuolet yhteen, ei välttämättä kykyä tai halua puhua keskenään asioista, mitkä on tosi vaikeita ja kipeitä, ja ensinnäkin se on tosi vaikeita. Koska silloin, kun käsittelet kipeitä asioita, niin mennään helposti siihen, siihen historiaan ja, ja tekoihin ja, ja vaikea sitten päästä eteenpäin ja päästä yhteisymmärrykseen siitä, että, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa meille molemmille, ja miten tästä mennään eteenpäin. Mutta... Mä siis peräänkuulutan tavallaan semmoista myös kansalaisaktiivisuutta tässä, tässä sovi, sovi, sovittelumielessä, mutta myös valtiolle ilman muuta aktivointia siinä, että heräisi ajattelemaan näitä kysymyksiä myöskin niin olemassa olevien poliittisten struktuurien tai normien ulkopuolella. Ja että pystytään epävirallisesti keskustelemaan asioista ja kutsumaan ihmisiä pöydän ympärille ja, 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 ja ratkomaan ja puhumaan näistä asioista. Nämä on aika isoja jo vakavia asioita.
0: Pirita Näkkäläjärvi, onko sulla mielessä jotakin, mikä olisi niin häpeällistä, tai mistä tavallaan odotetaan anteeksi pyyntöä, tai tai jotakin vastaavaa? Voin kuvitella, että tällainen vuosikymmeniä kestänyt sorto, joka oikeastaan vasta 80-luvulla loppui, jossa yritettiin suomalaistaa saamelaiset, eli kouluissa ei saanut puhuakaan saamen kieltä, niin sehän kyllä jättää jäljet.
2: Kyllä se jättää jäljet ja en ole poliitikko, joten en, en lähde arvottamaan tai priorisoimaan, että mitkä on sellaisia asioita, joista pitäisi pyytää anteeksi tai tarviiko anteeksi pyytöjä. Kirkoltahan on, on tullut semmoista aikaisemmin, ähm, että en, en ota siihen kantaa, äh, mutta sen kyllä sanon, että, että Nämä ajatukset, mitä tässä oli sovittelusta ja yhteiskunnallisen sovittelun tarpeesta, niin allekirjoitan ne täysin niin kuin aktiivisena saamalaisena toimijana ja saamalaiseen yhteiskuntaan erittäin sitoutuneena nuorena ihmisenä, joka haluaisi nähdä tulevaisuuden saamalaisalueella. Koska me saamalaistoimijat, sekä nuoret että vanhat, olemme tällä hetkellä todella väsyneitä. Todella väsyneitä, alistuneita ja ja ihmisillä alkaa oikeasti olla voimat todella lopussa. Ja tänään esimerkiksi kuulin, että oikeusministeriössä on vireillä jälleen saamelaiskäräjälain uudistus, joka aloitettiin juuri neljä vuotta sitten. Ja, ja niin kuin hyvin kummallissa olosuhteissa ja yhtäkkiä sittenkin hyllytettiinkin tai, tai ähm, sitä ei tehtykään. Tuota, viime vaalikauden lopussa eduskunnassa ja siitä siitä on jäänyt siitä prosessista jopa meille nuorille saamelaisille niin niin suuria pettymyksen tunteita ja ja niin paljon semmoista, semmoista negatiivisia tunteita siitä, että kun asioita oli sovittu ja oli sovittu valtion ja saamelaiskäräjän kesken, että näille kiistoille saadaan nyt jonkunlainen piste, että kun saataisiin jonkunlainen Päätös asioille, ILO 169, sopimuksen ratifioiminen, saamelaiskärjälain uudistaminen. Oli se lopputulos sitten minkälainen tahansa, niin se olisi tärkeintä, että nämä prosessit ei nyt vaan kestäisi ja taas selvitettäisi, niin kuin nyt on käynnissä taas oikeusministeriön tilaama saamelaisoikeuksien selvitys, niin se, että taas selvitetään ja taas alkaa esimerkiksi saamelaiskärjälain uudistusprojekti, niin kyllä se meillä, niin meidän keskuudessa tänään saatoin kuulla somessa semmoisen niin huohduksen, että ei ole totta, taasko se alkaa. Ja taasko se alkaa, se jankkaaminen siitä, että kuka on saamelainen ja te olette Norjasta tulleita maahanmuuttajia ja me olemme sitä ja te olette tuota. Että me emme jaksa sitä enää. Ja esimerkiksi itse henkilökohtaisesti otan nyt välivuoden neljä vuotta. Henkistä väkivaltaa on rupeamaan mulla nyt tässä kohtaa tarpeeksi. Minä lähden Lontooseen, tämähän on ollut muodikasta tämä Lontooseen lähteminen, niin vuodeksi opiskelemaan intohimaani into media and communications. Kuka tietää ehkä alaskaankin sinne tuota, Amerikan siirtolaisten sukulaisten jäljille, mutta, mutta tässä kohtaa niin... niin Tein sen päätöksen, että minun on pakko vetää nyt henkeä ja ottaa vähän etäisyyttä. Näin varmaan tämän tilanteen jotenkin vähän niin kuin selvemmin ja ymmärrän oman työni arvonkin ehkä eri lailla, että just nyt keskellä tätä arkea ja keskellä kaikkia vaikeuksia häirintää sisäilmaongelmaa, niin tämä alkaa käydä todella raskaaksi. En halua katkeroitua, että haluan lähteä etsimään niin uusia voimia ja uutta näkemystä ja myöskin tehdä jotakin, joka vahvistaa saamelaisen yhteiskunnan henkistä pääomaa ajan tehdä lopputyöni semmoista aiheesta joka on sitten tuomisena vahvistamaan saamelaista yhteiskuntaa tästä eteenpäin.
0: Täysin ymmärrettävää ja nyt olisi kiinnostavaa myös kuulla konfliktin ratkaisijalta, että kuinka tavallaan tyypillistä tämmöinen väsyminen ja ja uupuminen on, että sitten tulee myös tehtyä ehkä sellaisia kompromisseja, jotka ei olisi ollut tarpeen, koska joutuu vaan alistumaan. Mikaeli Langevainio.
1: No toi on kyllä hyvä Hyvä kysymys. Erittäin tyypillistä. Luonnollisesti ihmiset, ihmiset väsyvät konflikteissa ja erityisesti osapuolet, jotka epäisivät konfliktia pakoon, niin, niin, niin usein sitten tottuu ja turtuu siihen tilanteeseen, että, että ratka, ratkaisua ei ikään kuin löydy. Ja se voi johtaa sitten siihen, että ollaan, ollaan tosiaan kypsiä tekemään sellaista ratkaisua, mikä mikä ei olisi sitten niin pitkäsi juoksu Suomien etujen mukaista, joten siinä mielessä niin sitä, sitä niin, niin kestävyyttä kyllä kysytään tämmöisiä kysymyksiä, varsinkin kun poliittinen prosessi on näin jähmeen ja, ja selvitetään ja sitten ollaan päättämässä ja ei taas päätetä ja taas selvitetään. Niin
0: mikä siihen auttaa?
1: Se, no itse asiassa mä, mä ainakin peräänkuulutan edelleen tämän niin dialogisuuden. Ajatusta, että, että luodaan niin kuin aktiivisemmat keskusteluyhteydet, että ei, ei niin kuin ikään kuin selvitetä tai kuulla yksipuolisesti, vaan, vaan yhteisesti jatkuvasti ikään kuin käsitellään, ratkaistaan asioita. Toki toki niin kuin erittäin vaikea, vaikea to kysymys, koska tässä varmasti on erittäin monenlaisia harkintoja, mitä liittyy valtion, valtion niin kuin, Maan, esimerkiksi nämä maankäntöoikeudet ja niihin liittyvät edut ja muut ihmiset, jotka asuvat Ylä-Lapissa ja, ja näin poispäin. Et siellä on varmasti hirveästi niin kuin pohdintaa harkintaa, mikä on tosi luonnollista, mutta jos siitä lähtee niin kuin kasvot siltä prosessilta ja, ja, ja ei kuulla niitä argumentteja aidosti ja, ja tota, luoda sellaista vuorovaikutusta eri ryhmien välillä, niin, niin, niin ei, ei tämmöiset... Niin Tällaiset päätökset, niin, 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 niin kestää sitten pidempään. Ja, ja joskus voi, kompromissi voi olla kyllä ihan hyvä asiakin, mutta se ei synny ilman sitä dialogia. Että se ei synny näillä, näillä selvityksillä ja selvityksillä. Että, 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 ja, ja niin kuin, tässä tuli esiin, että on, on, on kuitenkin tämmöistä menneisyyden taakkaakin, joka pitäisi ehkä käsitellä. Niin kuin. Tuo
2: oli hyvä, mitä sanoit kompromissista. Eduskuntaanhan tuli... Nämä isot saamelaishankkeet, saamelaiskeräjän laki ilosta ilo sopimuksen ratifiointi tuossa edellisen vaalikauden lopulla. Ja nehän oli kompromisseja. Ne oli saamelaiskeräjän ja Suomen valtion välisiä kompromisseja. Ja, ja siellä oli sovittu, sovittu tietyt reunaehdot. Ja, esimerkiksi maa-oikeuksiin ylä-Lapissa valtionmailla ei kosketa. Ja, ja ymmärtääkseni... Niin kuin vallitsi laaja ymmärrys siitä, että tämä on paras mahdollinen ratkaisu ja esimerkiksi saamelaiskaraita oli valmiitsen hyväksymään. Ja sen takia se pettymys oli niin suuri, että edes kompromissi ei kelvannut, vaan se asia taas jäi kesken ja nyt taas aloitetaan alusta. Ja kyllä se meitä väsyttää se ajatus, että me aloitamme taas alusta. Ja taas alko selvitystyöt, joissa esimerkiksi saamelaiset ei ole mukana. Ja, ja kaikki niin siihen liittyvät lieveilmiöt tulee taas takaisin. Tämä riitely, painostaminen, ikävä ilmapiiri. Kun menet kauppaan, niin sun täytyy katsoa siellä ovelta, että ketä täällä on, uskallanko mennä, saanko huudot jossain nurkan takana. Ää, ei uskalla va- vastata kaikkiin puheluihin, koska sieltä voi tulla joku linjoja myöten. Ää, lapsiperheet ei viitsi ottaa kantaa saamelaisasioihin, koska heidän pitää koulumaailmassa ja ja lasten toiminnoissa tulla toimeen kaikkien kanssa. Eli tämä alkaa tämmöinen vitkuttelu vaikuttamaan ihmisten Ihan arkielämään niin kuin todella huolestuttavalla tavalla ja myöskin jonkun verran mielestäni kaventamaan sananvapautta, että meillä on aikaisemmin ollut paljon aktiivisia kommentaattoreita, joita olemme saaneet haasteluihin, mutta me alamme näkemään sitä, että ihmiset eivät halua antaa haasteluita, koska jos he antavat haastelun tai jonkun lausunnon, niin seurana päivänä heidät anonyymisti haukutaan ja revitään rikki jossain blogikirjoituksessa. Ei ihmiset jaksa tämmöistä. Tälle täytyy tulla stoppi.
0: Tämä tuntuu olevan valitseva ilmapiiri Suomessa jotenkin ihan, ihan ylipäänsä. Mikael Langinvain, jos työskentelee tällä hetkellä esimerkiksi myös kuntien äh, turvapaikkakysymyksien, Sovittelussa ja, ja sinulla on varmasti kokemusta myös niin kuin tällaisesta vihapuheesta ja, ja erilaisesta ennakkoluulosta liittyen maahanmuuttajiin ja, ja turvapaikanhakijoihin. Niin miten jos tätä niin kuin nostaa tavallaan myös niin yleisemmälle tasolle, niin, niin minkälainen, minkälainen suomalainen sovittelun kulttuuri on? Mitä, mitä siitä voidaan sanoa? Mit, miten hyviä me ollaan ylipäätänsä niin kuin sietämään toisten toisten mielipiteitä, eriäviä mielipiteitä.
1: Me ollaan aika semmoinen fakta- ja normiorientoitunut yhteiskunta ja, ja normiyhteiskunta, että ollaan nojattu aika paljon niin kuin lain, lainsäädäntö- tai oikeusjärjestelmään niin kuin konfliktien ratkaisussa ja, ja poliittisen järjestelmän poliittista konfliktien ratkaisussa, joka on, on tietysti hyvä lähtökohta, mutta silloin kun puhutaan niin yhteiskunnallisesta jännitteestä, jota syntyy, erilaisten etnisten ryhmien välillä, esimerkiksi turvapaikkatilanteessa, niin, niin silloin se, se niin kuin valmiiden päätösten ja normien niin kuin odottaminen on, on turhaa, koska niitä ei ole, ole olemassa ja vaikka olisi, niin, niin, niin jos niitä ei noudateta, niin ne tuleva, nousevat konfliktit pitää käsitellä ja kaikkea ei tulisi käsitellä niin kuin oikeusjärjestelmän kautta aina. Meillä on ihan kattava ja hyvä rikos- ja riita-asioiden sovitteluverkosto, joka on, on niin kuin lainsäädäntöön perustuva ö, mahdollisuus kaikille kansalaisille käsitellä perinteisesti kaikki riita- ja rikosasiat ö, sovittelun keinoin eikä, eikä lähteä sinne oikeustielle, joka on, joka on itsessään hyvä, hyvä asia. Mutta niin, niin, mitä puhutaan niin kuin tavallaan yksittäisten ihmisten konfliktiratkaisukyvystä, niin varmasti se suhteellinen Niinku homogeenisyys, mikä, mikä suomalaisessa kulttuurissa on. on ja, ja tota, tavallaan meidän, meidän historiastakin, että on, on vain niinku yksi alkuperäisväestö esimerkiksi ja aika vähän niinku vähemmistöjä, niin, niin eletään sellaista murroskautta tavallaan, missä, missä joudutaan oppi elämään monimuotoisuuden kanssa, joka vaatii kyllä sit niinku sitä dialogitaitoa ja halukkuutta ja, ja konfliktit kärjistyy sillä tavalla vähän salakavallasti, että Aina ei tarvitse niin vielä, vielä niin kuin verenroiskua, että konflikti on olemassa, vaan, vaan siinä on niin kuin erilaisia vaiheita, miten konfliktit eskaloituu. Ja se alkaa yleensä niin kuin asenteiden koventun eikä tulee vähän niin vaivikkaa, että nyt tapahtuu tollanne ja ne on, ne on vähän niin kuin kaikki tommosia. Ja sitten niin kuin polemisoidaan asiat ja debatoidaan ja jäykennetään kantoja, että... että tota, et, et, nyt mä oon kyllä tosi vahvasti tätä mieltä ja se on ikään kuin semmoinen vähän semmoinen kansallinen ja niin psykofyysinen reaktioki usein, että et kun sä alat a, o, niin kuin huomaa, että sä oot konfliktissa jännityt ja sä rupeat puolustamaan kantoja ja sä rupeat näkemään asiat omalta kantiltaan ja ehkä näkemään sen toisen vähän niin kuin huonommassa valossa ja sitten tulee luonnostaan tämmöisiä voimannäyttöjä ja katupardio katupartiotyyppisiä esimerkiksi niin kuin asioita, jotka voi perustua, ja perustuvatkin usein ihan aitoon pelkoon, mutta myös tämmöiseen niin haluun näyttää voimaa, joka on konfliktin eskalaatio, niin kuin teoriassa ihan se perinteinen niin kuin yksi vaihe, millä mennään vähän syvemmälle taas sinne konfliktiin, jossa sit seuraavaksi on tavallaan tämmöiset koalitiot, että joko saat meidän puolella tai sä noiden puolella, mutta sun pitää valita, ja sitten aletaan niin menettää kasvoja, jos ei, ei, ei tota olla oikeassa porkoissa ja tulee polarisaatiota tai erinäköistä niin sosiaalista painetta. Ja sitten nämä kaikki tämmöiset uhkaukset ja, uhkaukset ja tämmöiset niin mustamaalaamiset, niin ne on myös niin merkkejä konfliktista. Ja, ja tota, ne kertoo siitä, että usein ollaan menossa kohti jonkun jonkunnäköistä toimintaa, että se seuraava askel sit usein on niin jonkun näkönen isku niin tavallaan vyön alle ja, ja, ja sit siitä on niin vielä omat tiensä varsinaiseen niin väkivaltaiseen konfliktiin, joka on, on vielä muutama askel alaspäin, mutta mut tavallaan niin tämä on niin ihmis, ihmisluonto kyllä vain niin, että, että erimielisyydet saattaa johtaa tavallaan konflikteihin ja syventyviin konflikteihin. Ja sitten... Kuulostaa
0: hurjalta myös niinku, samalaiskysymyksen kannalta, koska jos siellä on nyt tällä hetkellä jo niin rankkaa vihapuhetta puolia ja toisin, ja ilmeisesti aika syvissä poteroissa ollaan siellä kaivauduttu pirita näkkälejärviin.
2: Kyllä se siltä vaikuttaisi, että juuri tuo, mikä, mikä on tuossa, seuraava askel. Mitä tuossa kuvailit, Mikael on vain jo? Kuulosti kaikki niin kauhean tutulta valitettavasti ja tänään olen sitä pohtinut, että kyllä se seuraava askel on, että täytyisi löytyä tapa keskustella asioista, että tuntuu, että ihmiset ja nämä eri puolet niin kuin ikään kuin keskustelevat toistensa ohi. Ja saamelaiskerän edustaja Aslak Holmberg esimerkiksi kirjoitti tässä noin viikko sitten Lapin kansassa kulttuurisesta muurista. Minusta se oli aika mielenkiintoinen termi. En ole ihan varma, mitä hän sillä tarkoittaa. Mutta mietin, että onko meillä, vaikka asumme samalla alueella, samassa kylässä, niin silti jonkinlaisia kulttuurisia muureja siinä, miten me ymmärrämme maailman, miten me ymmärrämme yhteiskunnan, miten me näemme Suomen valtion, miten me näemme itsemme miten me keskustelemme, niin edelleen, että on niin monta asiaa, joissa pitää siltoja yrittää rakentaa. Ja, ja samalla lailla mediassa täytyy miettiä sitä, että millä tavalla niitä siltoja täytyy rakentaa. Ja että millä tavalla pystyttäisiin pääsemään siitä tilanteesta, että vain aina jokainen keskustelija tai osapuoli tai ryhmä kertoisi sen oman näkemyksensä, niin miten saataisiin se dialogi käyntiin. Ja se, että etittäisiin niitä yhteisiä asioita ja oikeasti puhuttaisiin asioista ja ja mentäisiin syvemmällä niissä kuin vain se, että jokainen jättää oman lausuntossa ja tässä on tämä, miten me tämä ajatellaan ja me kopipeistetaan se uutisia ja sillä selvä, että pitäisi jollakin tavalla pystyä myöskin enemmän tarjoamaan niitä keskustelufoorumeita. Tähän mennessä esimerkiksi meillä yleensä, missä ei valitettavasti ole hirveästi ollut mahdollisuuksia semmoiseen, meillä, meillä on niin vähän ihmisiä töissä ja niin vähän lähetysaikaa ja se, mihin meillä resurssit riittää tällä hetkellä, niin se on suunnattu esimerkiksi radiotekemiseen ja nettiuutisten tekemiseen, mutta mulla on esimerkiksi henkilökohtaisesti yleensä johtajana pohdinnan paikka, että pitäisikö meidän suunta resursseja esimerkiksi sitten vaikka netti-TV:ssä lähetettäviin talk show tyyppisiin ohjelmiin tai keskusteluohjelmiin, jossa käytäs pureuduttaisiin näihin kysymyksiin, koettaisiin saada ihmisiä keskustelemaan, ja löytämään jotain yhteisiä näkemyksiä, semmoisia, että meiltä vähän puuttuu. Meillä ei ole ollut niihin resursseja. Me teemme uutisia, mutta meillä ei varsinaisia esimerkiksi A-studioita ole, mutta huomasin tuossa, kun teimme vaaligalleriaa saamelaiskirja-vaalien aikaan, että, että tämmöiselle keskustelulle, että olisi enemmän aikaa syventyä asioihin on tarvetta ja meillä alkaa myöskin olla vähitellen osaamista. Meillä on valtavasti taitavia nuoria, jotka on kouluttautunut media-alalle ja yhteiskunnallisesti ja ja tulee täältä, käyvät täällä etelässä ja palavat tuonne pohjoiseen maisteritutkintojen kanssa, että meillä alkaa olla myöskin sitä osaamista, että me pystyisimme kehittämään median kautta sitä keskustelua, että se on semmoinen, joka täytyisi varmaan ratkaista tässä lähiaikoina.
0: No miten katsot tulevaisuuteen Mikael Langin mainio, että miten, miten tämä vähemmistökysymys ratkaistaisiin saamelaisen kohdalta? No ihan ensimmäisenä. Viimeisenä kysymyksessä.
1: Joo, todella tärkeä kysymys. Ihan ensimmäisenä aina konfliktien liennettäminen ratkaisu lähtee kyllä yhteisestä ymmärryksestä ja kohtaamisesta. Eli Piritan esittämät ajatukset voitaisiin julkisuudessa käsitellä, pitää erilaisia debatteja keskusteluita jossa opitaisiin ymmärtää niitä argumentteja puolin toisin. Ja ne, ja mun mielestä on olisi erittäin tervetullutta ja mielenkiintoista myöskin kuulla sit laajemmin saamelaisväestön niin kuin näkemyksiä omasta tilanteesta tänä päivänä ja, ja historiasta ja muusta. Mun mielestä on erittäin, erittäin arvokas ja hieno, hieno niin kuin kulttuurinen lisäarvo meille. Et meillä on tuolla ne pohjoisessa niin tundralla iät ja ajat, Tunturipeurasta poron kesittänyt kansa, joka on elää todella ainutlaatuista hienoa elämää. Se on on todella arvokas asia ja ja siitä todella haluaisi kuulla lisää.
0: Piritan Äkkäläjärvi, sinulla on aika uskomaton tarina kerrottavana itse asiassa siitä, että miten 1800-luvun lopulla saamelaiset lähti
2: alaskaan. Kerro siitä. Joo, tämä onkin sitten aikamoinen hyppy aivan eri asioihin ja... Ja tuossa sairaslomalla minulla oli aikaa perehtyä tähän historiaan, kun teidän Titaanikilla-projektin kautta tulin ajatelleeksi ja muistaneeksi, että niin tosiaan meidän suvustahan on myös lähtenyt Amerikkaan siirtolaisia 1890-luvulla. Ja sitten aloin siitä etsimään tietoja, kun osallistuin näihin Twitter-keskusteluihin Titaanikilla, ja, ja tuota, aloin miettimään, että, että mitä siinä oikeastaan tapahtui. Saamelaisia on tosiaan lähtenyt 1800-luvun lopussa Alaskaan. Heidät on sinne kutsuttu kahtena aaltona. Ensimmäinen pienempi ryhmä.
0: Niin ei ollut mitään tavallisia siirtolaisia, niin, Norjan, kutsuttiin.
2: Kyllä. Norjan kautokeinosta, jos joukossa oli myös sukulaisia, niin, niin lähti sinne porosaamelaisia opettamaan inuiteille poronhoitoa. Mukana oli poroja, iso Isot tokat, kaksi isoa tokkaa meni sinne neljän vuoden välein. Ja Sadat porot. Kyllä, ja sinne tosiaan vietiin sitten sitä osaamista. Siellä oli nälänhätä ja, ja inuiteille haluttiin uusi ähm, niin selviytymismuoto. Sinne vietiin poroja ja sitten opetettiin sitä, että miten porojen kanssa tehdään töitä. Ja, ja oli tosin, tosiaan niin kuin hienoa päästä. Löysin ihan näitä alkuperäisiä raportteja, mitä... Siihen aikaan on kirjoitettu siellä Alaskassa poronhoitoasemalla ja kyynel silmin luin niitä, että kuinka hienosti ja kunnioittavasti silloin 1890-luvun lopulla, 1900-luvun alussa oli kirjattu saamelaisista ja kuinka arvostavasti heidän kulttuurista ja taidoista selviytyä arkkisella alueella ja mitä kaikkea he osaavat poron kanssa tehdä ja, ja niin edelleen. Ja totta kai minulle se oli henkilökohtaisesti iso juttu, koska sinne meni minun sukulaisia ja... Ja he olivat siellä keskeisenä toimijoina opettamassa ä, inuitelle poronhoitoa, mutta myöskin tässä ajassa, missä joutuu kestämään niin paljon oman työn takia ja oman saamelaisuuden takia ja välillä niin miettiä, että onko minulla oikeutta tehdä porosaamelaisen perheen jälkeläisenä ä, sa, tätä työtä sammalaisen median johtajana, että olenko jollakin tavalla jäävi kertomaan ja kuvaamaan samlaisten elämää, niin oli niin liikuttavaa lukea niitä raportteja, missä missä niin se asenne oli niin erilainen.
0: Kiitos Piritta Näkkäläjärvi. Ja pääset lukemaan itse asiassa tämän tarinan kulttuurikoktailin nettisivulta yle.fi kautta kulttuurikoktail. Piritta näkkeläjärvi kertoo tämän tarinan laajuudessaan äh, nettiartikkelissa. Löytyy itse asiassa alaskalaisista arti- arkistoista niin aika huikeita kuviakin saamelaisista siellä Alaskassa. Muun muassa lypsäviä, poroja lypsäviä saamelaisia heillä oli siellä omat, omat asumukset ja osa asui laavuissa, mutta osa asui ö, mökeissä ja oli aika huikeaa löytää näitä, näitä kuvia sieltä arkistosta. Käykää katsomassa yle.fi kautta kulttuurikohtaile. Kiitoksia keskustelusta Pirita Näkkäläjärvi ja Mikaeli Langinvainio. Kiitos. Kiitos. Ja haluan vielä kysyä lopuksi, että... Mikä on teidän suosikkikummelihahmo, Pirita? Apua.
2: Aivan puskista tuli tämä kysymys. Mikaeli? Mauno Aho.
1: No hei, Ahonen. Mauno Ahonen, aivan.
2: Anteeksi. Miksi just se? Siinä kyllä se kummelin, huumorin, hersyvyys ja kaikki jotenkin siinä hahmossa yhdistyy ja tietenkin myöskin... Oman alan ihmisenä, niin hänessä näkee useita huvittavia piirteitä, mitä päivittäin työssä kohtaa.
0: No, kuunnellaan, mitä Heikki Hela, Heikki silvennoinen ja Timo Kahilainen on mieltä omista koomikon öö, ihanteista esikuvista.
3: Heikki silvennoinen, Timo Kahilainen ja Heikki Hela, puhutaan vähän esikuvistanne ja tämmöisistä sanotaanko, kulttuurisista referensseistä, viitepisteistä. Kuka on suosikki koomikkosi kaikkien aikojen koomikoista ja, ja miksi?
4: No ei mulla ole yhtä semmoista suosikkikoomikkoa. Että Mä olin kyllähän jostain syystä lapsena jo hyvin kiinnostunut niin ohukaisesta ja paksukaisesta. Ja Buster Keatonista, Chaplinista, sitten Jerry Lewis. Ja, mutta sanotaan, että siinä niissä yhteinen nimittäjä on ollut aina semmoinen jonkinlainen pöhköys. Eli siinä on tämmöistä absurdia, crazy huumoria höystettynä sitten kuitenkin, niin kuin, että siellä on myös tämmöistä niin kuin hy, niin kuin älyllistä, jonkinlaista älyllistä nokkeluutta siellä mukana, monti Pythonit ja muut tämmöiset englantilaisen huumorin tuottajat, että, että aika mun on vähän sama kuin musiikin kuuntelusta, kyllä mä kuuntelen aika viuhka auki niin kuin monenlaista musiikkia ja, ja katon monenlaista huumoriakin, että, 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 että jotkut naurattavat asiat enemmän, jotkut vähemmän.
3: Onko sitä mahdollista hahmottaa, että onko sieltä semmoisia suoria vaikutteita tai, tai tämmöisiä niin löydettävissä
4: hahmoihin tai juttuihin? Totta kai. Mä uskon, että varsinkin niin kuin fyysisessä systeemissä, niin että et jos jotain niin kuin Stan Laurelin fyysistä näyttelemistä katsoo, niin siinä on niin paljon semmoista, semmoista koomista ja semmoista niin kuin siinä itse fysiikasta. Totta kai ne varmaan jää tonne alitajuntaan. Ja, ja, ja totta kai, sitten ihan varmasti myös niin kuin Speden, ja Veskun ja, ja, ja pirkka Pekka ja näiden hahmojen niin kuin, tapoja kävellä tai jotain. Niin jotkut on niin kuin, että kyllä se semmoinen vanha kunnon lonkkavika, niin kyllähän se, se pakko sen on naurattava. Timo Kahilainen. Jos yksi pitäisi valita, niin kolmesta
5: Marksin veljekset tai sitten Byttonin porukka. On, on toinen, Monttö Pyytton, ja sitten tietysti tämä ryhmäteatteri Suomessa oli, vaikka vaikutti aika, mä olin just opiskelemassa silloin, kun tuli Tabu, ja se oli meille niin kuin ihan siis, ihan mahdottom. Se oli tärkeä ilta, kun Tabu tuli, että porukka, opiskelijaporukka kerääntyi niistä katsoa, mutta Pyyttoneista, ehkä nyt sitten, jos nyt yksi pitää valita, niin vaikka joku John Cleese nyt sitten sieltä, ikäviä tämmöiset, niin että sitten joutuu purottelemaan muita pois, mutta
3: niin, tämä on nyt tämmöinen väkivaltainen tehtävä, mutta, mutta mikä John Gleesissä esimerkiksi sinua naurattaa? No,
5: se on niin. samankokoinen
4: kaveri kuin sinä, eikö se ole sama, se fyysisestikin niin. Yhtä pitkä. Niin.
5: En mä tiedä. Siis se on vaan, hän on vaan hauska ja tota, pitkä Jussin majatalo on yksi mahtavimpia pistesarjoja, mitä mä tiedän Tämmöisiä yhden, yhden jutun. Sitäkin on kai tehty jaksoa hädintuskin.
3: Entäs noin vaikutteet omiin kummelijuttuihisiin, tuleeko mitään esimerkkiä mieleen tai, tai jotain
5: piirrettä? No varmasti me ollaan pyytty niille jotain velkaa, että tota, ja, ja totta kai näille Spedelle ja Veskulle, että sieltähän ne, ja totta kai PPL ja muille, tämä on tämmöistä jatkuvaa kierrätystä, ja niin se pitää ollakin, että, että samat jutut oikeastaan on tehty jo moneen kertaan, ja niihin vaan aina uusi kulma pitäisi löytyä sit.
6: Mitä sanoi Heikki Hela? Ei tuohon kauheasti kyllä lisättävää, että on no, ihan samaa mieltä asioista, että Pekka ja Pätkä, joo, joo, ja sitten Heikki ja Kai, ja tietysti E-M. sitten jos ajatellaan Tamperelaista näke- ja Eemeli myös, mutta totta kai.
3: Mikäs näissä nyt esimerkiksi naurattaa?
6: Joo, se, se, on, se on tietenkin... No, Toinen on pätkä ja toinen on pitkä, se on tietysti se, ja yksi puhuu savonmuuretta niin siinä on aika hyvä lähtökohta. Ja hassuhattu, hata, hassut hatut, kyllähän tämmöinen fyysinen komiikka on tietysti niin kuin meilläkin, että kaikissa ihmisissä on jotain, hahmoissa on jotain pientä virhettä, että on puhevikaa, tai, tai oikeastaan kaikilla on jonkinlainen puhevika, ja jos ei muuta, niin se puhuu Tampereen murretta joka tapauksessa. Se on virhe jo Se on sitten varmaan monen mielestä virhe, mutta näinhän se vähän on mennyt. Laajennetaan vielä tätä esikuvapalettia,
3: niin onko elokuvissa, tv-sarjoissa, mikä teitä puhuttelee?
4: No, kyllä mä luulen, että me ollaan varmaan kaikkiaikamoisia leffafrikkejä ja, ja, ja teatteria ja, ja, ja kaikenlaisen taiteen jo, jonkinlaisia harrastajia, että, että seurataan musiikkia. Ja, ja kyllä mä niin leffoista, mä olen ollut nuoresta asti seurannut voimakkaasti niin tämmöistä näyttelemistä, miten ihmiset näyttelee erilaisia erilaisia roolihenkilöitä ja hahmoja ja tuommoiset hyvät hyvä, hyvä näyttelijä suoritus kiitos tämä oli hyvä väliäplohdit tuli tuolta seinäntäkaan niin. mutta niin, niitähän on sitten satoja semmoisia esikuvia jotka sieltä mutta kyllä mä nyt lä- lähinnä tuommoisia voimallisia ja voimanäyttelijöitä niin kuin joku Al Pacino tai John Malkovich tai Nicole Kidman ne on hyvin samantyyppisiä ja pystyy näyttäneen, niin siinä on semmoista voimaa siinä tekemisessä. Tuleeko
3: elokuvan maailmasta esikuvia mieleen?
5: No oikeasti semmoinen yhtymäkohta tuossa voisi olla niin musaan kuin leffoihinkin, niin mä tykkään 70-luvusta. Mun silloin on, on, on niin jonkinlainen manuaaliajan loppu ennen digitaaliaikaa tai si- siinä on jotain hienoa, siellä on hienoja leffoja niin amerikoista kuin muualtakin, ja, ja musiikista löytyy kauheasti esimerkkejä. sitten alasia alkaa perseentyä sitten ihan selkeästi 80-luvulla. Ja, ja ehkä nyt taas sitten Aaltoliikkeet, nykyään niin kuin elokuva on aika mun mielestä alamaissa tällä hetkellä, tota, mutta toivoo tuo tämmöiset niin uudet tv-sarjat. Mitä pitkät tv-sarjat, jotka luovat niin draamaan ihan uusia näkökulmia. Et puolentoista tunnin leffa rupeaa olemaan niin jonkinlaisessa kriisissä. Voi hyvinkin ajatella näin. näin mutta että, niin näitä Netflix-sarjoja, House of Cards, Breaking Bad ja niiden sidekickit, mitä nyt sitten tai näitä, niin ne on, ne on aika koukuttavia ollut nyt viime aikoina. Ja tavallaan se pystyy... Niin kuin, rauhassa mennä siihen draamaan sisälle. Yhden tuohon, mitä Timo sanoi, että kyllä ne ehkä
6: sykähdyttävimmät asiat on siellä jossain niin nuoruuden jutuissa. Ja jos, jos komiikasta puhutaan vielä, niin tietysti joku Peter Sellersin klusoosaari ja tämmöinen, minkä sitten omille lapsillensäkin halusi näyttää, että katsokaa, että tässä on aika hyvää salapoliisitoimintaa, että tämmöinen on hyvä poliisielokuva iskän mielestä. Niin tota, sen kaltaiset jutut tietysti on... Niin kuin jos ajatellaan näyttelijän töistä, niin tietysti jonkun Dustin Hoffmanin edesottamukset, niin kuin miehuuskokeesta lähtien, sitten tulee Tootsit ja Rainmanit niin on tietysti minua kiinnostanut semmoinen, että miten se näyttelijä muuttuu yhtäkkiä niin kuin jo, joksikin toiseksi. Ja Dustin Hoffman on tietysti ollut yksi, yksi semmoinen. En, en mä voi sanoa esikuvasta, vaan niin kiinnostuksen kohdeen.
3: Mitäs lapset sanoi klusoista?
6: No ei, ne on. dikka kuumana. Kaikki piti katsoa heti se boksi. Se, sitä katsottiin sitten, ja paljon.
3: No miten musiikkiin? Tässä jo vähän viitattiinkin, ja, ja uploadit tuli taas. Ee, musiikki samalla tavalla, jatkan tällä ikävällä linjalla, että jotain esimerkkiä kiinnostuksen kohteesta tai esikuvasta, mitä sanoisit?
6: Niitä on niin paljon tietysti, mutta tietysti se ensimmäinen kai se tietenkin on joku Elviksen laulaminen mulle, jos ajatellaan tuosta laulamisesta, ja tietysti sitten Beatles-bändinä, ja sitten totta kai 70-luvulta, Stevie Wonderiksi olisin halunnut sitten joskus nuoruudessa, mutta ei se nyt ihan onnistunut kuitenkaan. Ja, mutta, mutta se kova, kova halu oli, laulaa yhtä hienosti.
3: Musiikin saralta, mitä sanot Timo?
5: No aika, aika laajasti, mäkin kuuntelen niitä biisejä, on tuhan tuhansia, mitkä, mitkä mulla soittolistoilla on. Mutta ehkä just niin palaa näin. Still aina aikaa jo, ja Stevie Wonder, ne löytää uudestaan. Ja rytmimusiikki, länsirannikko. Ja totta kai se siis ensimmäinen, ensimmäinen, mitä levyltä kuuli, oli veljenostama ostama Magical Mystery Tour, minkä mä laitoin soimaan, soimaan neljävuotiaana. Niin Kyllä se on niin jäänyt. Niitä vaan aina jaksaa aikaa, niin kuunnella ihan törkeästi. Peatlen poikia. George Martinille terveiset sinne. Yläkerran orkesteriin.
3: Aivan. Vildesin manakeri tässä kuoli juuri. Toi tuottaja. Ja tuottaja. Joo. Aivan oikein. Teillä oli kummelissa myös musiikilla todella iso rooli. Miten nämä esikuvat heijastuvat siellä?
5: No, no siis meidän varmaan musa-sketseissähän. Siis Hessua veti loistavat George Bensonit ja, ja tota Jimi Hendrixit ja, ja mitä muuta. Niitä on vaikka kuinka paljon. Mutta kyllähän me niitä tietysti sitten hyödynnettiin. hyödynnettiin mutta saan kuuluu myös tietynlainen huonosti soittamisen osaaminen. Että se tavallaan niin soittaa hyvin väärin ovelasti, että se ei ole siinä on joku virhe, niin se kuuluu, varsinkin mun, näiden sketsien taustamusassa on jotain semmoista pieleen menevää, mutta en mä tiedä kuka kun mun, kun näistä artisteista, jotka mainitsin, soittaa niin soittaisi pieleen.
4: No, mitä sanoi Heikki Silvenonen? Minulla on nyt tietysti taustat tuolla blues-kitaroinnissa. Ehkä siitä on jäänyt sellaisena yleisajatuksena. Mä, mä tykkään musiikista, joka on osittain hyvin tarkasti suunniteltua, mutta joka aina pitää sisällään semmoisen improvisointiosuuden, että se on joka ilta ja joka päivä vähän erilainen. Se on mun ehkä semmoinen koko elämän asenne, että vähän jammataan välillä ja välillä mennään vähän suunnitellusti. Pystyykö mitään bändiä tai artisteja tai biisiä pudottamaan nyt tässä yhtä äkkiä? No varmaan mulla on se, että, että, että murrosikäisenä poikana niin brittikitaristit toi blues musiikin, Eurooppaan ja Peter Green ja Jimmy Page ja Hendrikskin muuttiin itse asiassa Hän kuului siihen samaan ryhmään ja ne niin toi mulle semmoisen maun siitä musiikista. Ja mä innostuin siitä niin kitaransoitosta ja siellä mun juuret Nyt
3: ihan nopea kierros. Mikä kirja on tehnyt erityisen vaikutuksen?
4: Saatana saapuu Moskovaan.
5: No
6: mikä nyt tuli lisäkkiä. Vaikka nyt sitten Sormusten herra. Valtakunnan salaisuus.
3: Ja viimeinen kysymys, mitä ajattelette Donald Trumpista?
6: No joo, en, en mä kovasti ole uhrannut hänelle ajatuksia, Ei ehkä hymähdellyt lukeessani otsikoita.
5: No, kädet ristissä, <laughs> katsotaan Herran touhuja, että
4: toivotaan parasta. Kyllä se tietysti aina jokaisessa on se sitten toimiala mikä hyvänsä, niin kaikissa tarvitaan joku koomikko. Ja mun mielestä sen herran tukka on ainakin ihan suoraan kummelista.
0: Toimittajana oli Teemu Laaksonen. Tässä oli tämän päivän kulttuurikoktail. Käykää lu- lukemassa lisää.